0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longevidade. Eu sou o Júnior, estou aqui acompanhado do meu sócio Sérgio e eu vou te acompanhar, nós vamos te acompanhar nesse episódio. Lembrando que o Longevidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse. ...para serem debatidos com especialistas da área. Hoje nós vamos falar sobre Previdência. E para poder falar sobre Previdência, nós temos dois convidados aqui, o Rodrigo e o Eduardo, que está remotamente nos acompanhando. Mas antes de eu pedir para eles se apresentarem, eu vou te lembrar para você se manter atualizado sobre as novidades do nosso canal específico para o público de 60 a mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast e nas nossas redes sociais, para você estar tá sempre recebendo as nossas notificações. Muito bem, Perfeito. os nossos convidados então, como eu falei, são o Rodrigo e o Eduardo, peço ao Rodrigo para se apresentar.
0: Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, doutor Sérgio, Júnior e, e o Eduardo, meu nome é Rodrigo Santos, tenho aí mais de 15 anos no mercado financeiro, passei por bancos de varejo, alta renda, atacado, Estou na indústria aí de assessoria de investimentos. Sou responsável pela parte de alocação e produtos num, no na Invest Partner, que é um dos escritórios da XP investimento Também sou uh, planejador financeiro, certificado pela pela CFP. E e é isso, pela Planejar. Obrigado.
1: Obrigado você por aceitar o convite. Vamos lá, Eduardo. Conta para nós.
2: Legal. Obrigado aí pelo convite de vocês. Muito feliz em poder trazer a informação para o pessoal que está tá acompanhando aí a gente. Estou é, no mercado há nove anos, no mercado financeiro, mais especificamente voltado para a área de vida e previdência, que é uma das vertentes do, 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 da indústria né? de, 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 é, da indústria financeira. Estou uh, acompanhando hoje aí o meu sócio Rodrigo, que nós somos sócios no escritório da Invest Partner, que é um escritório da XP Investimentos. E Bom, eu estou bastante empolgado aqui de poder trazer informação para o pessoal e poder esclarecer as principais dúvidas.
1: Legal, obrigado. Então, para a gente ir direto ao que interessa, quero lembrar que nós estamos falando hoje aqui sobre Previdência. O nosso público aí é um público que o produto Previdência, o tema Previdência é muito importante. E o Sérgio, que é o nosso entrevistador oficial, vai fazer a
3: pergunta. Vamos lá, Sérgio. Júnior, quando você fala de Previdência, duas imagens vêm na minha cabeça. O cofrinho, cofrinho, né? que é aquele porquinho, e a aposentadoria perfeito tá. Eu gosto muito de dar exemplo, Eduardo e Rodrigo. Por exemplo, é, eu já já investi em bom engordo gordo, perdi dinheiro lá. Já tive imóvel, o cara depredou. É, avestruz também já tive e perdi. Atualmente, perdi um dinheiro na criptomoeda. <risos> Cansei dessa história e quero deixar um pouquinho para o meu filho, senão ele vai estar tá lascado, né? Então, vou deixar. Como é que eu faço essa, essa transferência, essa sucessão, Aliás, tem muita gente me ligando. Você não quer fazer a sucessão? Eu não sei o que é isso. Explica para a gente um pouquinho o que é uma sucessão patrimonial.
2: Legal. Vamos lá. Bom, Sérgio... Mas, não, mas é... eu não quero
3: perder dinheiro, hein? Não, não quero não. perder. Dessa <risos> vez não, né? Chega. Dessa vez não. <risos> Depois é... da cripto...
2: Vamos lá. Quanto mais você ganha dinheiro, então, Sérgio, quanto mais você consegue acumular patrimônio, seja ele com imóveis ou investimentos, mais a gente deve se preocupar com a sucessão. Né? Porque é como a gente não sabe a, a data a data exata de que a gente vai partir então obviamente a gente não consegue fazer uma conta em que a gente vai usar todo o dinheiro em vida né então a gente não pode acelerar o uso desses recursos durante a aposentadoria porque pode faltar por outro lado o que ficar é, vai ser dado para os meus filhos e muitas vezes é um legado que pode ditar aí a continuidade de estudos de filhos ou até de netos enfim uma série de questões então é, é, o que que é a sucessão? A sucessão patrimonial é um nome complexo que assusta muita gente. Né? Eu queria tirar esse susto das pessoas, que nada mais é do que identificar quais são os riscos da sucessão, o que, que pode acontecer com o meu dinheiro quando eu morrer, simples assim, e uma vez identificados esses riscos, o que, que então eu posso fazer para que isso não seja um problema? Tá? Simples assim. Então, qual que é o principal risco da sucessão? É, o principal risco da sucessão, é se eu não fizer nada, é eu deixar um patrimônio muito grande para os meus, meus filhos e eu, eles não terem dinheiro para conseguir fazer o processo de inventário, né, é, de arcar com todos os custos que são inerentes a esse processo. E, portanto, eu, eu tenho uma falta de acesso a esse dinheiro, simples assim. Ou seja, aquilo que eu juntei e que sobrou não pode ficar não pode ser usufruído por eles. Existe uma série de impostos envolvidos aí. Então, eu posso tomar algumas atitudes para que isso não seja um problema para eles. Tá? até se o Rodrigo quiser é, complementar alguma coisa em relação a isso né? existem produtos que são feitos especificamente para esse processo de sucessão daqui a gente pode citar a previdência privada né? e o seguro de vida também, Rodrigo se quiser complementar alguma coisa em relação a isso aí fica à vontade
0: ah, acho que foi perfeito tá? É, é, se, sempre colocar, tá? acho que assim existem três classes de produtos, produtos que são tributados, ah, você tem lá um CDB você tem lá um fundo de investimento existem os produtos isentos é, de imposto de renda, você tem lá é, um CRI, um CRA, uma debentura incentivada, uma LCI, tem lá os fundos imobiliários na parte de rendimento. E existem os produtos com diferimento fiscal é, e com a possibilidade... Né? É, você vai pagar o imposto só que lá na frente você vai postergar e com isso o efeito dos juros compostos é, é, é muito mais favorável que é o caso aí da, da previdência ainda te dá essa vantagem ainda no no, trata, é, no, no tratamento sucessório e ainda o, 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 o benefício fiscal né do a de, de, de a dedução é, eu, isso eu acho que a gente pode dar um exemplo simples aqui a, a
2: pessoa acumulou 10 milhões de reais ao longo da vida né pode até parecer bastante dinheiro mas Hoje, um imóvel em São Paulo já tem um valor elevado, de repente, algumas aplicações financeiras, enfim, mas pra, até para facilitar a conta. O sujeito a, a, acumulou 10 milhões de reais. Se ele vem a falecer, os filhos dele, deles dessa pessoa podem pensar, pô, estou tranquilo, né? financeiramente falando, estou tranquilo. Agora, quanto custa receber 10 milhões de herança? Será que vocês têm essa ideia? né?
1: Eu tenho essa ideia, uma vaga ideia, porque minha mãe faleceu há três anos atrás. Uhum. É, e aí, é assim, uma coisa que Quanto me chamou a Quanto sobrou atenção. dos 10 milhões? Pois é. Não, rapaz. <risos> não é essa a questão. É, rapaz, assim, eu, eu me fiz essa pergunta, eu observei isso. E, cara, eu estou tendo que pagar. E, imagina, minha mãe não... Coitada, não não chegou nos 10 milhões. Mas eu fiquei. A a, a pergunta que me veio foi exatamente essa: se eu não tivesse dinheiro, como eu faria para poder receber esse patrimônio? Eu sou filho único. É uma loucura, né? Então, assim, é é uma coisa estranha e é muito interessante você estar falando disso.
2: e E eu vou mais a fundo ainda, né? Veja. É, até respondendo já a pergunta para ficar bem claro, é em torno de 10%, tá? Então, 10 milhões custaria 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. E aí, é a primeira coisa que eu gosto de desmistificar. A pessoa que está nos ouvindo pode pensar, ah, mas eu tenho 10 milhões para receber, abate um e, e me dá 9. Qual é o problema? Não, é assim. Você tem que pagar. É, você tem que pagar com o seu dinheiro para que o processo ocorra, sabe se lá por quanto tempo, para que depois você receba os 10 milhões. Se você não tem um milhão, o que, que acontece? Nada, fica lá parado. Quanta gente já não ouviu, é, quantas pessoas já, você já não viu de, de, de inventários de 10, 20, 30, 50, até mais é, é, anos né, que, vão, que vão se acumulando, aí simplesmente porque, claro, existem outros problemas, litígios e uhum. assim por diante, uhum. mas muitas vezes é por falta de dinheiro. E vou aprofundar mais esse problema. No seu caso aí, Júnior, você comentou que teve que pagar e tudo mais, mas se isso aconteceu há três anos atrás, você já não dependia financeiramente da sua mãe,
1: uhum. na é
2: verdade? Sim. Imagina uma pessoa que depende daquele recurso para continuar mantendo um padrão de vida, e- eventualmente. Então, uh, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Né? Evitar esse problema. E aí eu posso dizer que a gente vai deixar efetivamente um legado e não um problema. A previdência privada ela é importante porque ela pode ser um instrumento utilizado, uma vez que não entra nesse processo de inventário, como a gente falou isso em outro outro episódio. O seguro de vida, que apesar de ser um seguro, não deixa de ser um instrumento do planejamento financeiro. O seguro de vida também é um item que não entra nesse processo de inventário e vai direto ao beneficiário, isento de todas as tributações, imposto de renda e assim por diante. Então, percebe, o planejamento financeiro, olha quanta coisa que eu estou olhando, estou olhando em tributação, rendimento, risco, liquidez, sucessão. Eu costumo fazer uma analogia que investimento, eu falo isso em quase todas as reuniões, o Rodrigo sabe disso, é como se fosse uma caixa de ferramentas. A gente dá muito valor para o martelo e para a chave de fenda, porque a gente usa mais, claro. Mas, de repente, tem situações que só o alicate de bico fino é que vai resolver, não é verdade? Só o alicate de bico fino que resolve aquela situação. Então, por mais que eu possa achar que eu não vou usar muito, eu preciso ter na minha caixa de ferramentas, senão
1: ela não está completa. Ah,
3: Olha, então, eu... É desculpa. É isso que a
1: gente tem que avaliar. É, eu estou lembrando aqui, eu vim até pesquisar, é, que tinha uma música, quando eu era adolescente, menino, que o cara falava assim, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Eu vim pesquisar aqui, era do Silvio Brito que cantava essa música. <risos> Muitas pessoas da nossa audiência vão lembrar disso, mas... É verdade. É verdade. É, Há muito tempo atrás, para morrer não tinha que pagar tanto, não. Agora tem que pagar mesmo, né? O que vocês estão trazendo aí. Sérgio, faz mais perguntas aí.
0: Deixa eu só colocar um ponto aqui, acho que é assim, importante aproveitar, que é o Edu falou ali sobre o seguro. O seguro é um instrumento, assim, né, é para de, de, de proteção, de sucessão. E muitas vezes essa palavra seguro no banco, muitas vezes, assim, o, o gerente... Ah, lá na altura vendia para bater meta, etc. E não explicava toda... E às vezes não tinha tempo, tá? E tal, toda a o ferramental que o produto tem é, na, na parte sucessória. Então, desmistifiquem isso, pelo amor de Deus, tá? Essa questão do, do seguro. E, e o Edu sabe muito é, bem isso.
2: É, não. E aí, e aí de novo, é, não tem produto ruim, tá? Nenhum de todos esses produtos que a gente já falou aqui e, e que que existem no mercado, não existe produto ruim.
0: Título existe de capitalização produto. é ruim, sim.
2: Nossa! Tudo bem, é, é, que, é que eu nem considero um produto esse, por isso que eu não... É não o
0: não
1: produtinho cretei. do final do mês, né? <risos> é o produtinho do final do é. mês. Final do mês, toca o seu telefone
2: o seu gerente. mês, é.
3: a gerente... É. Você não quer fazer uma capitalização? Ou é a capitalização, não, a capitalização não, Eu gritava, duro, né? não, de é. novo, é. não. É. O que
2: acontece é. é que não existe produto ruim, existe produto bom usado na finalidade errada. É. Aí eu volto é. na caixa de ferramentas. Se eu preciso fazer um furo na parede... Não adianta eu pegar uma chave de fenda, eu preciso é. de uma furadeira. Isso não significa que a chave de fenda é uma ferramenta ruim, só que eu estou usando é. para a finalidade errada. Né? E daí, de novo, vem a questão da expertise do assessor que vai poder é. te orientar melhor a usar aquilo que você efetivamente precisa. Tá?
1: É, eu faço a pergunta, quando falo em produto financeiro, eu falo, é, e fala que é bom, né? eu faço assim, é bom para quem? Né? Ou é para mim, é para o gerente, ou é para a instituição? Não, né? Tem que ser bom para os três. Né? Você
0: sabe vocês sabem que eu, eu confesso assim né eu já eu, eu é, tinha uma, tinha, um, tinha um amigo é, os meus amigos são bastante assim honestos né um de um amigo meu é, eu, eu era gerente de um banco e tal e, e sim né tinha lá os produtos tinha lá o título de capitalização aí um amigo meu chegou para mim olhou para mim assim, mas um olhar profundo assim e falou assim Rodrigo você é cristão né eu falei sim me esforço né tem lá os meus pecados meus defeitos mas eu me esforço Como que você vende título de capitalização e lê a Bíblia à noite? Aí, depois daquele dia, eu falei assim, nossa, eu passei só mais a ler a Bíblia. Que bom, que bom.
1: Mas, enfim, nessa questão sucessória né, ainda, e vocês estão falando do do seguro, eu também, recentemente, fiz um produto que... O pessoal fala em seguro de vida... Eu já ouvi falar de seguro em vida, né? ou seja, é um, é um pacotinho que você faz, que tem um seguro, que inclusive é, financia talvez parte é, desse acesso ao inventário, tem
2: Perfeito. um produto
1: assim também, né?
2: tem tem sim é o que o Rodrigo falou né gente, existe muito muita lenda urbana aí sobre o seguro mas na verdade não deixa de ser um bom produto quando bem utilizado eu na minha trajetória é, é, profissional acabei me especializando vamos dizer assim não sei se essa é a palavra a atender médicos porque a gente sempre trabalhou muito por indicações né e, e, e médico se relaciona muito com médico por uma questão de trabalhar bastante então o círculo de amizades é esse né e, e médico é... sabe
3: investir não
1: Olha, tem alguns, mas, mas a única mas a experiência maioria... minha diz que não, Sérgio, porque você contou aí é, depois, abertura, do é depois do boi gordo, depois do bangu, um
2: público que, bom, minha esposa é médica, tá? Então, aqui eu assim, eu conheço bem esse, esse, esse público e assim é, é um público que foca muito nos estudos, claro, no trabalho e tem uma dedicação muito grande e aí, portanto, acaba não sobrando muito tempo para se dedicar a outras áreas é absolutamente normal. Mas é, o ponto é que o o médico, ele é um um tipo de profissional que é muito ligado a essa questão do seguro. Você falou dos pacotinhos aí, do seguro em vida. Por quê? Bom, o nome seguro de vida, ele existe porque realmente ele é mais efetivo em vida do que em morte, tá? Senão ele seria seguro de morte. E eu vou explicar por quê. Uma das coberturas, claro, é em caso de falecimento. Ok, isso a gente já sabe. Mas uma série de outras, eu poderia citar várias aqui, são utilizadas em vida. Em caso de uma internação hospitalar, por qualquer motivo, em caso de um diagnóstico de uma doença grave que tira o cara da atividade profissional dele por um período relativamente longo, uma, um acidente que provoca uma invalidez, tudo isso, eu tô, esses, é todas essas situações são são situações não administráveis porque eu tô sujeito a isso, não tem muito como evitar e ela vai direto na geração de renda do indivíduo, que é o início da esteira de investimentos. Eu só vou investir se eu tenho dinheiro, só tenho dinheiro se eu trabalhar. Eu só, eu só tenho dinheiro gerando renda através do meu trabalho, salvo exceções. Né? Então, essa, esses riscos que a gente citou, eles são tratados apenas pelo seguro. Né? Uma vez que, para eu ter o respaldo financeiro necessário, eu levo o tempo. E o tempo ele é meu inimigo quando eu tenho um fator imponderável aí no meio, que o risco pode acontecer a qualquer momento. O seguro é uma forma que eu tenho, de maneira imediata, em D0, que a gente fala, resolver o problema. né? E aí, claro Ah, mas eu estou jogando dinheiro fora Bom, aí a gente vai entrar em outros méritos Sobre a a forma como a gente vai elaborar esse seguro E aí, de novo, o assessor financeiro tem um papel fundamental Porque isso também é uma indústria que se desenvolveu bastante E hoje a gente tem produtos extremamente sofisticados Para auxiliar nessa proteção financeira né? Que, que Que a gente costuma dizer que é o passo um Vamos dizer assim,
3: dos investimentos Perfeito. Eduardo, eu tenho mais uma dúvida sobre a previdência. A gente já conversou isso em outros episódios, mas me explica um Sim. pouquinho melhor. Até algumas têm uma, tem uma vantagem, outra tem outra. Eu posso ter as duas previdências. E outra questão. Quando eu entrava lá no, no site do meu banco, ele, oferecia, ele falava assim, olha, você pode receber a partir de 70 anos por 10 anos, pode ser uma renda vitalícia, pode Legal. ser por... Né? Isso existe ainda? Existe.
2: Existe. Bom, você pode ter... Quando você diz as duas, acho que você estava se referindo à previdência VGBL, social PGL. e à privada. Ah, não. VGBL e PGBL. VGBL e tá, Você pode sim ter as duas, tá. Não há, não há impeditivo disso. Aliás, você pode ter diversos fundos de previdência. Tá? Isso não, não, não... Uma coisa não exclui a outra. É, a monta- Isso faz parte de uma montagem de carteira, vai observar todos os outros fatores de risco que você já está exposto nos outros investimentos, renda fixa, renda variável e etc., Agora, uh, sobre a forma de usufruto disso, né, eu tenho o resgate, que é simplesmente sacar tudo que eu acumulei e usar do jeito que eu quiser. Tá? Eu tenho o benefício por prazo certo, ou benefício definido, que é eu quero receber por 10 anos, então a seguradora vai fazer uma conta, ó, diante do que você tem, para você receber por 10 anos, você vai receber, sei lá, 5 mil reais por mês. tá E você tem o recebimento vitalício, que é para aquelas pessoas que querem receber para sempre. Elas têm medo de viver muito, de repente, e aí não ter o recebimento. Isso continua. O que que eu tenho para dizer? Eu diria que a a forma de recebimento vitalícia, que parece ser a mais atrativa, é a menos utilizada. Cerca de 2% das vezes se utiliza isso. Por quê? Porque o recebimento vitalício, o banco vai fazer uma conta sempre exagerada, que você vai viver muito. né? Então, portanto, ele vai pagar um valor pequeno por mês, porque ele precisa garantir o pagamento vitalício. né? Então, quase sempre o recebimento por prazo é mais indicado. Ou até mesmo o resgate total, para que depois isso (risos) seja realocado... É, de outras maneiras no mercado, porque isso é importante dizer que a gente acha que a gente precisa ter uma previdência, né, para ter uma terceiridade tranquila financeiramente. Previdência é um produto, mas também é uma é um momento de vida, né? É uma uhum. aposentadoria. Eu posso fazer minha previdência com investimentos em títulos públicos, né? Isso. Em Tesouro Direto. Eu posso fazer. <risos> e eu não estou errado, tá? A previdência nada mais é do que um pacote que foi criado. É, a, a indústria financeira ela empacotou um produtinho para ficar mais claro para o cliente que aquilo era um produto voltado para a terceira idade, para o, longo pra, para o longo prazo. Mas eu não necessariamente preciso fazer uma previdência. Isso não é demérito nenhum para previdência, mas é para desmistificar essas questões, porque dinheiro não tem carimbo. Estou pegando aqui uma frase do meu amigo Rodrigo, que usa muito. É dinheiro, não, dinheiro não tem carimbo. né é, é, Não preciso ter... Ah, esse dinheiro é para minha aposentadoria, então eu não posso usar agora para comprar uma casa. Quem foi que falou isso? Dinheiro é dinheiro, é o seu dinheiro.
3: Só
1: para lembrar, eu sou do tempo que teve, teve que dinheiro tinha carimbo. A gente tava falando sim. de inflação, o pessoal lá sim, e ca, carimbava ah, as notas, é. colocando o um novo ah. valor. Vocês são jovens, vocês não sabem disso. É, é. Aí, Mas né? a gente é nas mudanças de moeda que a gente foi tendo aí, antes de chegar no real, uh-huh. é, mudava, né? Porque tirava gero,
0: Só falei é, carimbava o ainda, dinheiro. Eu ainda peguei algumas mudanças. <risos> Ô Edu, se, se me permite, é que é isso? A previdência, ah. ela, ela é meio para ela, ela é meio, e ali você vai ter previdência uh, com mais voltada para renda fixa, multimercado, a renda variável, né? E, de novo, ele é um instrumento que vai permitir você ter uma diferi- um diferimento fiscal, uma dedução fiscal, então tem, ali tem uma série de benefícios. Sobre o prazo no momento ali de resgate, né, Do, de fato, né? se for vitalício, ele vai te, né? a instituição vai te pagar menos. Agora, quando você escolhe também o prazo determinado, existe um risco. Qual o risco que é esse? É Exatamente. o risco de longevidade. É o risco de você viver mais. Mais do que o
3: prazo que você Sim. escolheu.
0: Exatamente. Mas
1: eu coloco sempre né, esse tempero é, da sagacidade aí, que é o seguinte, né? o banco não vai perder. Ele não vai fazer quanto para perder. Então, assim, muito provavelmente quando ele fala para você que vai garantir até o o fim da vida, vamos dizer assim, ele está... Ele põe uma
2: enorme enorme
0: gordura gordura, que só vai perder se
2: você
1: viver 132 anos.
0: Exatamente, exatamente. Aí o pessoal vai fazer cálculo atorial, enfim. É a minha
1: maldade, vamos dizer assim, né? É a minha maldade.
2: É, e aí, é um lego... ah, só um gancho rápido que eu me lembrei, né? a gente falou no outro episódio sobre essa questão de mudar as datas por conta da pirâmide etária que vai diminuindo, isso já foi uma mudança que ocorreu na Previdência. tá? Hum. É, quando existe uma tábua atuarial, que nada mais é do que uma tabela de expectativa de vida que os bancos usam para fazer esse cálculo de pagamento vitalício, antigamente o cálculo ia até uma determinada idade, hoje em dia já se usa uma tabela atuarial diferente, que já joga essa idade mais à frente, muito em função desse aumento de expectativa de vida, eles estão se adaptando, e é natural que isso aconteça, tá?
1: Puxando para o seu assunto, inclusive, recentemente eu fui fazer as minhas simulações é, para quando eu posso aposentar aí pela aposentadoria oficial, né? E aí, a, a informação que me deram, as planilhas que, a, que, que mostram, é, ele estima o quanto eu vou viver. Ele coloca lá que eu vou viver, acho que é 80 e alguma coisa, 90, não sei. É, 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 claro, que é imagino eu... que seja isso, né?
2: Total, é, a previdência social ela é um benefício vitalício, isso. Né? Por, 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 por essência, ela é um benefício vitalício, é. então ela precisa usar essas contas atuariais, por isso que ela é tão, é, é, por isso que ela é tão pequena, né? o valor, é, as pessoas reclamam tanto por conta disso, porque o governo está sempre estimando que você vai viver o máximo da expectativa de vida, e obviamente... Isso não acontece na totalidade das vezes. E então uh, essas contas são sim baseadas no aumento da expectativa de vida e elas vão ficando cada vez mais desfavoráveis à medida em que a gente vive mais.
0: É, uhum. as, as, até estou aqui com o livro aqui: expectativa de. Né, tinha as, as, as tábuas atoriais, né? Tinha de 49 ao nascer, a expectativa de vida era de 72, 72 62, 68 anos. Né, 72 anos. É, depois quando a pessoa chegava aos 60, era, a expectativa de vida era de 18 anos e aos 65, 14 é 15 anos, né? Depois a tábua atorial de 83 é, a expectativa de vida saiu de 78, 72 para 78 é, quando a pessoa chegava aos 60 era de 22 anos de vida e depois aos 65 de 18 agora a de 2000 é, ao nascer, a pessoa tinha expectativa de vida saiu de 72 em 49 para 80 em ses- aos 60 anos, a expectativa de vida aumentou para 23,14 e aos 65 para 19. É, e agora tem uma tábua, que eu não estou com ela aqui, uh, ainda mais recente, tá? Deixa eu ver aqui. A tábua da BRMS é oi- para mulheres 86 anos e para os homens 80 anos. Estamos vivendo. Estamos ah, vivendo.
1: É, tá Sérgio, você tem mais perguntas
3: aí? Essa previdência, então, Rodrigo, que você falou, a previdência social, não tem jeito, né? Ela é um déficit insolúvel. E por que, que a previdência do banco dá certo? E a gente pode confiar, vou colocar lá meu dinheiro no banco X, no Y. Será que daqui 40 anos o banco não vai falar, gente, ó, acabou o dinheiro, qual que é a garantia? Como é que o banco consegue fazer essa conta e o governo não?
0: É porque aqui, né, Edu? E, e aí você também pode pode entrar. Eu acho que tem a ver com, é, acho não, é tem a ver com o sistema de repartição, né? Enquanto o sistema previden- sistema de pre- sistema previdenciário público, ele é um sistema de é, de repartição e o sistema é, de previdência é, complementar, ele é um sistema de capitalização. Acho que vocês lembram, teve até. O, acho que o Paulo Guedes chegou a propor isso, acho que, né, durante, acho que durante a eleição e tal. já até um se...
1: bafafá, porque ele estava falando. É, eu eu não me lembro o detalhe, mas eu me lembro que deu o bafafá que ele falou que o pessoal, a a previdência não ia dar, enfim.
0: Então, então é o seguinte, o o sistema, a população, você tem um problema, você tem uma questão de envelhecimento e e aumenta a expectativa de vida, o Brasil está passando por isso, então tem todas umas mega tendências né, em relação a isso, então... Daqui a alguns anos, a gente vai ter muito muito pouca gente contribuindo e e, e muita gente se aposentando. Então, tem essa dificuldade. No sistema de capitalização, não. Eu estou contribuindo para mim. É como se eu estivesse contribuindo para mim mesmo. E daí, a conta fecha. De modo que você até muitos ouvintes se aposentarem, provavelmente a gente vai ter uma talvez ter uma outra reforma da, da previdência né fica insustentável então você tem que acabar contribuindo é, para a previdência é, complementar né é, é, acho que aqui um ponto existem sim só para sistematizar existem quando a gente está falando de aposentadoria existem três formas né você ou você é, se aposenta pela previdência social pública é, ou a previdência complementar que pode ser aberta ou fechada, pode ser um fundo de pensão da empresa que você trabalha, ou do produto que você contrata no banco, na corretora, etc., ou o patrimônio que você acumulou. É daí que vem, então, a sua fonte de de renda para o o restante, né, para o seu período de de aposentadoria.
1: Legal. Eu sei do tempo que está urgindo para o Eduardo. Eu vou fazer uma última pergunta, Aí vai depender de você responder ela rápido ou não.
2: Vamos lá. <risos> Para poder tranquilo. te
1: liberar, enfim. Mas é uma. É assim, o, o nosso canal ele tem um propósito também de conscientizar. E a gente atinge é, todas as faixas é, sociais. É, a questão é: as pessoas são é, programadas, são informadas, motivadas muito a focar somente na previdência, na aposentadoria oficial, social. E eu acho que as pessoas têm que fazer o delas também. né? É é fácil fazer isso hoje. Me me ajude a dar argumentos para quem nos ouve a fazer isso, a procurar ter a sua renda, não dependendo exclusivamente da oficial.
2: Bom, vou começar com uma parte mais bem humorada aqui, dizendo que o INSS, a gente brinca internamente, que significa isso nunca será suficiente. né? Isso, nunca será suficiente. Muito em função dessa questão. Bom, primeiro que a gente está dependendo do governo, é difícil ter esse tipo de... Eu eu vou terceirizar a minha aposentadoria para um governo? Isso já é a minha primeira pergunta que as pessoas devem se fazer. Segundo que essa questão do regime de repartição, que o regime de repartição é isso, né? Eu pego de uma pessoa que está trabalhando e diretamente dou para uma pessoa que está aposentada. À medida em que eu tenho menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, eu não preciso nem dizer que essa conta não fecha. Né? Hum. Pois bem, o regime de capitalização, não. Eu pego o meu dinheiro, coloco num fundo, rentabilizo e pego lá na frente. É mais lógico, é mais eficiente. É... As pessoas precisam se preocupar com, com, com o futuro, mas assim, eu acho que vale uma ressalva aqui interessante. A participação, tem, tem muita gente que é microempresário, médico geralmente é, é um profissional autônomo, né, por exemplo, e, e acaba às vezes não contribuindo com a Previdência Social por um período, né, por, até por falta de atenção e tudo mais. É importante a contribuição, eu pelo menos recomendo sempre a contribuição, mesmo que pelo mínimo. A contribuição pela Previdência Social, além de você estar tá fazendo a sua, a sua Previdência Social ela te garante a participação em uma série de questões e oportunidades que o governo oferece ao longo da vida. Tá? É, linhas de financiamento, é, teve aí um tempo atrás o PRONAMP, que foi uma linha de financiamento muito interessante né, que as pessoas puderam usufruir, mas uma das obrigações dos, dos pré-requisitos era estar contribuindo com a previdência social. Então, acho que é importante isso, é, é um valor pequeno, eu acho que vale a pena. Segundo, de novo, né? eu não preciso fazer uma previdência privada, eu preciso ter uma disciplina de poupança, né? seja ela com previdência privada, seja com outros ativos, sempre acompanhado de um profissional que nos direcione ao controle desse risco e liquidez ao mesmo tempo. Então, em resumo, o que a gente pode dizer é, o meu recado principal é, o fator tempo é o principal. Então, comece hoje. Comece com o menor valor que você possa e, de preferência, comece se pagando depois de pagar as contas. Tenho certeza que, uma vez que você se paga, você vai dar um jeito de pagar as contas. Se você se deixar para o final, você consegue facilmente se dar uma desculpa e deixar para o próximo mês para começar. então é, import... é mais fácil a gente dar uma desculpa para nós mesmos, né? De ficar devendo para nós mesmos do que ficar devendo para um credor que vai ficar enchendo o saco da gente, ligando o dia inteiro e tudo mais. Então, eu acho que, assim, comece o quanto antes, o tempo faz mágica nesse juro composto, tá? E procura um profissional especializado para te orientar e evitar aí é, 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 opções e, e caminhos errados, tá?
1: Legal, obrigado. Sérgio, mais alguma pergunta? Não, mais algum não. ponto? Rodrigo, não. você quer adicionar alguma coisa?
3: tá perfeito.
1: Legal, então a gente está encerrando aqui esse episódio, é sempre assim, a gente sempre quer falar mais, o assunto é legal, é gostoso, mas a gente quer primeiramente agradecer a participação de vocês dois, do Rodrigo e do Eduardo, é, o esforço que vocês fizeram, o Eduardo principalmente aí é que está passeando e arrumou um tempinho para a gente, é, e lembrar você, é, nosso ouvinte, nosso seguidor, se inscrever no nosso canal e acompanhar lá todas as informações de maneira rápida, você vai ser notificado, vai receber as informações de assuntos sobre longevidade e saúde e qualidade de vida. E não deixe, não não se esqueça também de comentar aqui, quem está aí, nos seguindo pelo YouTube, comentar e dar o nosso like, ok? Obrigado e um abraço, até a próxima.
3: Obrigado. Obrigado. Um abraço. (music) We'll <music>